0: Hallo, zu einer weiteren Folge nachgefragt. Heute beschäftigen wir uns mit einem Land, das man auch das Land des Vergessenen Krieges nennt. Es gibt dort seit geraumer Zeit Krieg, Konflikte und Armut. Laut den Vereinten Nationen herrscht dort sogar die größte humanitäre Krise der Welt. Und trotzdem spricht kaum jemand mehr darüber. Aus diesem Grund wollen wir das heute tun und unsere Zeit heute dem Jemen und insbesondere den Christen im Jemen widmen. Unterstützen wird mich dabei Daniel. Er ist unter anderem Direktor für den Jemen und wird unsere Erinnerung an das Land etwas auffrischen. Vielen Dank, Daniel, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank. Ich
2: freue mich, dass ihr dem Jemen Aufmerksamkeit schenkt.
0: Daniel, obwohl die Konflikte im Jemen ja nichts Neues sind, möchte ich dich trotzdem darum bitten, uns kurz in die Situation des Landes einzuführen. Worum geht es denn bei dem Krieg?
2: Im Jemen herrscht ein Stellvertreterkrieg. Es begann eigentlich 2010 mit dem arabischen Frühling. Die Menschen waren nicht zufrieden. Es wurde versucht, die Situation zu beruhigen. Doch die Houthis, sie sind wie ein großer Stamm, sagten, nein, wir sind nicht zufrieden. Und so begannen sie, zu den Waffen zu greifen. Im Jahr 2014 begannen sie dann, Teile des Landes zu übernehmen. Saudi-Arabien wollte diese Unruhen nicht in seinem Nachbarland haben, also griffen sie ein und begannen, gegen die Houthis zu kämpfen. Daraufhin wandten sich die Houthis an ihre Unterstützer, das iranische Regime. Und dann kämpften die Houthis, die Saudis und die Iraner gegeneinander über die Köpfe der Jemeniten hinweg. Sie rekrutierten Jemeniten, die mit ihnen kämpfen und diesen Krieg führen sollten. So ist es auch heute noch. Doch inzwischen hat sich der Einfluss der Saudis und des Iran verringert. Man kann mittlerweile schon fast sagen, dass es ein Bürgerkrieg ist, denn der Krieg ist jetzt schon das neunte Jahr im Gange. Dabei geht es um Territorium, um Einfluss und auch um den Islam. Es ist also sehr kompliziert und eigentlich jenseits aller Vernunft. Inzwischen weiß man gar nicht mehr, warum die Menschen gegeneinander kämpfen. Und das macht es auch schwierig, einen Friedensprozess
1: herbeizuführen.
0: Das gibt dem Begriff der vergessene Krieg auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Welche Auswirkungen hat der lange Krieg denn auf die Menschen im Land?
1: Der Jemen
2: war schon vor dem Krieg arm, aber der Krieg hat zusätzlich die gesamte Infrastruktur und die Straßen zerstört. Es ist nicht möglich, von einer Region in eine andere zu reisen, sodass auch der Handel dort zum Erliegen gekommen ist. Jede Arbeit ist aufgrund des Krieges und des Mangels an Ressourcen eine Herausforderung. Die Vereinten Nationen sagen, dass 80 Prozent des Landes, und wir sprechen von 30 Millionen Menschen, täglich Hilfe benötigen. Sei es in Form von Preisnachlässen für Lebensmittel, in Form von Bargeld oder Unterkünften. Das heißt, fast jeder in diesem Land ist irgendwie auf Hilfe von außen angewiesen. Wenn man in den Jemen reist, dann findet man die Läden ziemlich voll vor. Aber die Preise sind so hoch, dass die Leute sich das nicht leisten können. Es herrscht eine Wirtschaftskrise. Die Menschen haben keine Arbeit. Als Lehrer verdient man zum Beispiel nur 50 bis 60 Dollar. Und das Leben im Jemen ist nicht gerade billig, weil wegen des Krieges derzeit alle Lebensmittel importiert werden müssen. Sie brauchen also eigentlich mindestens 300 bis 500 Dollar. Du kannst dir also vorstellen, wie groß der Mangel ist. Darum verfallen sie in alle möglichen ungesunden Verhaltensweisen. Sie verkaufen alles, was sie können, haben viele, viele Jobs und betteln um Lebensmittel. Es gibt kein Gesundheitssystem mehr, die Kliniken und so weiter sind zerstört. Wasser, Strom, alles ist nur wenige Stunden am Tag verfügbar. Es gibt keine Fabriken, es gibt keine Produktion. Es sieht nicht gut aus für den Jemen.
0: Wie sieht denn die Nothilfe durch beispielsweise NGOs also Nichtregierungsorganisationen aus unterstützen sie die Menschen im Jemen?
2: Den INGOs, den internationalen NGOs, werden Projekte zugeteilt. Wenn jemand beispielsweise Hilfe für den Teil einer Stadt möchte, wird zuerst eine Bewertung durchgeführt. Dafür fragen die INGOs in den Dorfgemeinschaften nach, wer die Hilfe am dringendsten benötigt. Manchmal sind in einem bestimmten Gebiet 150 Haushalte, aber sie haben nur das Geld, um 50 davon zu helfen. Und so versuchen sie herauszufinden, welche 50 Haushalte am ärmsten sind, beziehungsweise am meisten Hilfe benötigen. Und dazu fragen sie die Dorfoberhäupter, die auch immer so etwas wie die Leiter der örtlichen Moschee oder ähnliches sind. Hat man kein gutes Verhältnis zu dem Leiter der Moschee, wird man nicht auf die Liste der Bedürftigen gesetzt. Die meisten Christen meiden diese Dorfoberhäupter, sie sind also nicht wirklich bekannt und deshalb werden sie auch nicht in die Liste aufgenommen. Die NGOs wissen das auch. Sie wissen, dass es besser wäre, von Haus zu Haus zu gehen, aber sie haben nicht die finanziellen Mittel dazu. Also wählen sie die einfache Option und fragen die Dorfoberhäupter. Und darum erhalten Christen oft keine Lebensmittelpakete.
1: Uh, food
0: Leider ist das kein seltenes Szenario in Ländern, in denen Christenverfolgung herrscht. Wie ist die Situation ansonsten für die Christen im Land?
2: Das Leben dort ist einfach schwer. Dabei meine ich nicht einmal Verfolgung. Aber auch als Christ lebt man in einer sehr schwierigen Zeit, in der 80 Prozent der Bevölkerung Mühe haben, überhaupt am Leben zu bleiben. Das trifft nicht nur auf die allgemeine Bevölkerung zu, sondern auch auf die Christen. Sie beschäftigen sich mit Fragen wie, wie ernähre ich meine Kinder? Kann ich meine Kinder zur Schule schicken? Und das macht das Leben schwer. Du kannst dir vorstellen, dass man in einer solchen Situation nicht immer bereit ist, die Bibel zu lesen oder Teil eines Bibelkreises oder einer Kirchengemeinschaft zu sein. Es ist schwer, Gemeinschaften zu bilden, sie zu ermutigen und ihnen immer wieder Hoffnung zu geben. Denn ich glaube, Hoffnung ist neben Geld einer der Punkte, an denen es im Jemen wirklich fehlt. Das macht es schwer. Und dann kommt noch die Verfolgung dazu, die
1: echte Verfolgung.
0: Wie sieht diese Verfolgung aus?
1: Die
2: Familie ist die größte Triebkraft der Verfolgung. Sie stehen der Person sehr nahe und bemerken schnell, hey, du hast dich verändert. Wir mögen diese Veränderung nicht. Du gehst nicht mehr in die Moschee, du verhältst dich nicht mehr so, wie wir es gerne hätten. Vielleicht bist du jetzt netter, aber uns und der Dorfgemeinschaft gefällt es trotzdem nicht, wie du agierst. Die Familie, Vater, Mutter, Brüder und so weiter werden versuchen, dich zum Islam zurückzubringen. Und dafür werden sie Gewalt und ja. Scham anwenden. Sie werden versuchen, dich in dein Zimmer zu sperren und dir dein Handy und so weiter wegnehmen, bis du Buße tust und zum Islam zurückkehrst. Verfolgung bedeutet also oft Isolation. Es kann sogar passieren, dass man zu einem Onkel im Dorf gebracht oder die Tochter mit einem islamischen Mann verheiratet wird. Die Person wird isoliert und aus dem Umfeld herausgeholt, in der sie Christus kennengelernt hat. Und der zweite Schritt wäre dann Gewalt. Die Gewalt kann sehr, sehr brutal sein. Es kann sexuelle Gewalt oder auch Schläge oder Prügel sein. Ich habe sehr hässliche Bilder gesehen von Menschen, die mit Nägeln in den Händen und so weiter gefoltert wurden. Es ist traumatisierend, mich an die Bilder zu erinnern, die ich gesehen habe. Schusswaffen, das Land ist voll von Waffen. Ich habe Bilder von Menschen gesehen, die eine Pistole im Mund hatten. Du musst jetzt Buße tun. Oft geht die Familie auch zu den islamischen Leitern. Sie fragen, was sollen wir tun? Unser Sohn hat sich verändert, unsere Tochter hat sich verändert. Was sollen wir tun? Und die Leiter sagen, lass uns mit ihnen reden.
1: Und es Sie gehen also
2: zu dem Christen. Manchmal beten sie ihre islamischen Gebete, weil sie sagen, die Person sei von einem Dämon besessen oder dass der Satan von ihnen Besitz ergriffen hat. Und deshalb wollen sie ihn austreiben. Das kann dazu führen, dass auch die Dorfgemeinschaft einen verfolgt. Manche Leute gehen zur Regierung und sagen, hey, dort finden christliche Aktivitäten statt. Das ist verboten und sollte in diesem Land nicht vorkommen. Bitte kommt und greift ein und bringt diese Menschen ins Gefängnis. Es gibt zum Beispiel die schlimme Geschichte, die sich bei einer christlichen Schulung abspielte. Es nahmen fünf Leute daran teil. Sie saßen unter einem Baum und sprachen darüber, wie man mit dem Trauma des Krieges umgeht. Aber auch darüber, was die Bibel über das Trauma sagt und wie man damit umgehen kann. Es war ein Kurs von drei, vier Tagen, an denen sie unter einem Baum zusammenkamen. Doch einer der teilnehmenden Männer war nicht vertrauenswürdig. Die Beendigung des Kurses war ein besonderer Moment für sie. Und genau in diesem Moment kam die Polizei und brachte alle sieben, die beiden Leiter und die fünf Teilnehmer, ins Gefängnis. Fünf wurden innerhalb einer Woche entlassen. Die anderen beiden blieben viele, viele Monate und wurden sogar gefoltert. Einer von ihnen leidet immer noch sehr unter den Folgen dieser
1: gewaltsamen Verfolgung.
0: Es sind auch islamisch-extremistische Gruppen wie Al-Qaida oder der IS im Land. Welche Rolle spielen sie, wenn es um Christenverfolgung geht? Richtet sich ihre Gewalt auch gezielt gegen Christen?
1: Es
2: kommt in Wellen, würde ich sagen. Im September letzten Jahres, 2022, scheint es einen zusätzlichen Verfolgungsschub gegeben zu haben. Und eine Reihe von Christen wurden gefangen genommen. Eine Liste mit etwa 500 Namen wurde an den Kontrollpunkten verteilt. Wenn diese Leute euren Kontrollpunkt passieren, müsst ihr sie ergreifen und festnehmen. Es schien also, als sei dies eine Botschaft zu sein. Wir wissen, wo ihr seid, wir kennen eure Namen und wir können eingreifen, wenn wir es wollen. Es handelte sich dabei nicht um Verfolgung im ganzen Land, sondern um eine bestimmte Stadt, in der sich all dies abspielte. Und Al-Qaida war definitiv daran beteiligt. Al-Qaida mischt sich immer wieder ein. Manchmal ist es schwierig zu wissen, was die Regierung und was Al-Qaida ist. Es gibt einige Personen, die Mitglieder von Al-Qaida sind, aber gleichzeitig einen Job bei der Regierung haben. So scheint zum Beispiel im September ein Polizeiteam, das Al-Qaida sehr nahe stand oder zumindest dem Al-Qaida-Denken wohlgesonnen war, die Verfolgung eingeleitet zu haben. Sie hatten einige Dinge im Internet gesehen und sagten, seht euch das an, diese Christen bekommen zu viel Einfluss, das muss jetzt aufhören. Und da haben sie eingegriffen. Die Houthis sind auf jeden Fall auch beteiligt. Es ist auch eine Art Ansporn für sie. Wenn man sich einen gemeinsamen Feind schafft, eint das das Land auch irgendwie, oder? Die Christen werden oft mit Beziehungen zum Westen in Verbindung gebracht. Es heißt, die Christen kommen aus dem Westen. Sie versuchen, uns zu kontrollieren. Sie versuchen, unserem Land zu schaden. Sie sehen es als Verfolgung des Islam an. Sie sagen, es ist wie früher in der Geschichte. Die Christen greifen den Islam an. Wir müssen also wachsam sein. Wir müssen uns genau ansehen, wer die Christen da draußen sind. Wir müssen sie uns schnappen. Wenn die Houthis etwas gegen die Christen unternehmen, machen sie daraus eine große Werbeaktion. Wir haben einen gefangen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, unsere Gefolgsleute zu sein. Wenn wir nicht an der Spitze dieses Landes stünden, dann hätten diese Christen mehr Freiheit. Also freut euch mit uns. Es ist also eine Art Publicity, wenn sie einen Christen
1: schnappen.
0: Die Verfolgung kommt also wirklich von allen Seiten und es kann auch wirklich gefährlich werden. Heißt das für die Christen, dass sie ihren Glauben teilweise im Untergrund ausleben müssen?
1: Ja,
2: die Mehrheit, also 95 Prozent der Christen im Jemen sind heimliche Christen. Sie teilen ihren Glauben zwar, aber nur mit ein oder zwei anderen Menschen. Die übrigen fünf Prozent haben beispielsweise einen Vater oder eine Mutter, die zum christlichen Glauben konvertiert ist. Es gibt ein paar Familien, die dafür bekannt sind, Christen oder zumindest keine Muslime mehr zu sein. Und sie müssen irgendwie einen Weg finden, um in ihrem Dorf zu leben. Oder sie ziehen in eine große Stadt, wo sie nicht so sehr auffallen. Aber selbst dann werden sie als diese seltsamen Leute an der Straßenecke wahrgenommen, mit denen man keinen Kontakt hat. Die Christen dort haben nur begrenzten Zugang zum Rest der Gesellschaft. Aber das sind nur ein oder zwei Familien, die ich ausmachen kann. Die Mehrheit hält ihren Glauben vor ihren Verwandten geheim. Wenn man sie also auf der Straße sieht, würde man sie nicht als Christen erkennen.
0: Wie kommen die Menschen denn dann überhaupt zum Glauben? Muss man sozusagen Glück haben, dass man einer der ein oder zwei Personen ist, mit denen ein Christ das Evangelium teilt?
1: Es
2: ist wirklich ein Wunder, wie die Menschen zum Glauben kommen. Es gibt da sehr unterschiedliche Wege. Und ich möchte eine schöne Geschichte mit euch teilen. Wenn man im Jemen gebrauchte Klamotten in einem Second-Hand-Laden kauft, kommen diese aus aller Welt, vielleicht sogar aus Deutschland. Und so kauft vielleicht jemand ein gebrauchtes Hemd, auf dem ein Text steht wie Jesus liebt dich, denn es ist ja ein gebrauchtes Hemd aus Deutschland. Und Dann tippt jemand dieser Person auf die Schulter und fragt, weißt du eigentlich, was du da anhast? Nein, ich weiß es nicht. Ich kann weder Deutsch noch kenne ich die Buchstaben. Und der Fremde sagt, das ist verboten. Warum ist das verboten? Und so beginnt die Person mit der Suche nach Antworten. Er beginnt zu entdecken, wer Christus ist und kommt zum Glauben. Eine andere Person sieht die Unterdrückung von Al-Qaida oder von anderen islamischen Institutionen um sie herum. Und sie sagt, das ist nicht richtig, das kann nicht richtig sein. Und so geht auch sie auf die Suche. Eine andere Person verfolgt die Nachrichten und fühlt sich vom Westen und von der Freiheit des Westens angezogen. Vielleicht nicht so sehr von Jesus, sondern von der westlichen Gesellschaft, die auf christlichen Werten basiert. Und so entdeckt sie plötzlich, oh, aber das sind doch Werte, die aus der Bibel stammen. Gut, dann lese ich auch die Bibel. Es gibt sehr unterschiedliche Wege, wie Menschen zum Glauben kommen. Der einfachste Weg ist heutzutage, dass jemand, der eine Frage hat, im Internet nach Antworten sucht. In vielen Teilen des Landes, etwa 65 Prozent, gibt es kaum Internet. Das ist eine kleine Herausforderung. Aber dennoch ist es für die meisten Menschen ein sicherer Weg, den christlichen Glauben zu erkunden.
0: Es ist so spannend, welche Wege Gott nutzt, um uns zu sich zu rufen. Ich bin darüber immer wieder erstaunt. Ja. Wenn also jemand über einen der von dir beschriebenen Wege zu Jesus kommt, was ist dann der nächste Schritt? Wie geht es weiter mit Ihrem neu gefundenen Glauben?
1: Das ist eine
2: echte Herausforderung. Lass uns dem Weg von jemandem aus dem Dorf folgen. Sein Herz wurde vom Heiligen Geist berührt und er beginnt zu suchen. Wohin geht er? Er kann in kein Gebäude gehen. Es gibt kein christliches Gebäude im Jemen oder etwas Ähnliches, um Informationen zu erhalten. Also wird er wahrscheinlich das Internet fragen und eine christliche Website finden. Diese christlichen Websites können von den Mormonen, von den Zeugen Jehovas, von katholischen Kirchen und so weiter stammen. Und nicht immer sind es die besten Lehren, die man dort findet. Doch wie durch ein Wunder gelangt unser Freund auf eine Website, auf der er lernt, was die Bibel ist, was es mit dem Glauben auf sich hat und was das Evangelium
1: ist. Und so beginnt er, sich online
2: mit Menschen zu unterhalten und erfährt mehr über Christus.
1: Das ist oft ein Prozess, der Jahre dauern kann. Er entdeckt, wer Christus ist und kommt mit Menschen in Kontakt. Und zu einem
2: gewissen Zeitpunkt sagt er ich will andere Christen treffen. Wie macht man das da? Unsere Online-Teams versuchen nun, die jemenitischen Leiter im Land zu erreichen. Doch die jemenitischen Leiter sagen, woher weiß ich, dass diese Person vertrauenswürdig ist? Wenn wir hören immer wieder, dass Menschen vorgeben, Christen zu sein, aber uns in Wirklichkeit nur kontaktieren, um uns bei der Polizei zu verraten. Oft bekommt man ein bisschen Geld, wenn man das tut. Die Menschen sind also bestrebt, ihre Freizeit zu nutzen, um an Geld zu kommen. Sie werden zu so etwas wie einem Spion dieser fundamentaleren Gruppen. Der christliche Leiter ist also nicht gerade erpicht darauf, Kontakt aufzunehmen. Er beginnt zunächst eine WhatsApp-Konversation und versucht, seine Identität zu verbergen. Manchmal wird mit der Zeit Vertrauen aufgebaut. Dann nimmt der Leiter den Interessenten im Auto mit. Das heißt, er trifft ihn nicht in der Öffentlichkeit, sondern im Auto. Der christliche Leiter kann also jederzeit sagen, ich habe diese Person nur mitgenommen. Im Auto unterhalten sie sich dann. Der christliche Leiter muss nicht preisgeben, wo er wohnt. Er leiht sich ein Auto, sodass der andere nicht weiß, was für ein Auto er hat und keine Informationen über ihn herausfinden kann. Und so entsteht eine Beziehung. Der Christ, der neu zum Glauben gekommen ist, möchte schließlich getauft werden. Vielleicht kennt er außer dem Leiter mittlerweile zwei oder drei andere Christen. Aber er kann sich nicht in bestehenden Hauskreisen anschließen, denn dort sagen immer noch viele, das ist der Neue.
1: Wir kennen ihn nicht. Er
2: kommt aus einem anderen Dorf. Wir haben kein Vertrauensverhältnis zu ihm. Der christliche Leiter wird also wahrscheinlich abwarten und die persönliche Beziehung aufrechterhalten, bis eine andere neue Person kommt und sie sich treffen können. Es ist eine Herausforderung, Gemeinschaft zu bilden. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, und ich hoffe, ihr betet mit mir, dass viele Menschen zum Glauben kommen, damit sich diese Gemeinschaften schneller bilden, anstatt dass es vereinzelt passiert und man
1: versuchen muss, sie irgendwie zusammenzubringen.
0: Es ist in meinen Augen tatsächlich ein Wunder, wie in dieser Situation immer wieder Menschen zu Jesus finden und sie trotz all dieser Schwierigkeiten an ihm festhalten. Die Situation, die du gerade geschildert hast, unterstreicht auch das, was wir in den letzten Jahren auf dem Weltverfolgungsindex beobachten konnten. Der Jemen hat sich in dieser Rangliste der Länder, in denen die stärkste Verfolgung herrscht, mittlerweile auf Platz 3 vorgeschoben. Was hat sich in diesem Land verändert, dass es seit diesem Jahr zu den Top 3 gehört?
1: Es
2: ist durch die humanitäre Krise schwieriger geworden, im Jemen zu leben. Das Land ist mittlerweile eines der ärmsten Länder der Welt. Das macht es wiederum sehr schwierig, überhaupt an etwas anderes zu denken als daran, wie man den nächsten Tag überlebt. Das hilft der Kirche also nicht dabei, Kapazitäten zu schaffen, um die Menschen zu erreichen. Und dann kommt noch die Zunahme der Verfolgung dazu, die letztes Jahr im September begonnen hat. Sie führte zu einer ganzen Reihe von Verhaftungen. Und diese Kombination führte dazu, dass der Jemen auf dem Weltverfolgungsindex aufgestiegen
1: ist.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Zeit lang in Saudi-Arabien gelebt, richtig? Ja. Das ist ja nicht so weit weg vom Jemen. Du hast also noch mal einen ganz anderen Bezug zu dieser Region. Wie fühlst du dich denn, wenn du die Geschichten unserer Geschwister hörst, die in einer Region leben, in der du auch mal gelebt hast?
1: Ja, ich kämpfe damit.
2: Wo soll ich anfangen? Es ist schwierig, sich davon zu distanzieren, denn ich habe eine Leidenschaft für Gemeinschaft. Ich bin selbst sehr abhängig von Gemeinschaft, von der Kirche. Wenn ich dann Menschen treffe, die keine Kirche haben, berührt
1: das mein Herz sehr.
2: Wenn ich hier in der Kirche sitze und ein Lied singe, denke ich oft an die Menschen auf der arabischen Halbinsel, die diese Musik nicht haben. Es vergeht also keine Stunde, in der ich nicht irgendetwas mit der Situation in Verbindung bringe. Das ist manchmal sogar ein bisschen beunruhigend. Manchmal bete ich wie Jeremia zu Gott und sage, Gott, es ist einfach nicht fair, nimm diese Last von mir. Ein andermal bin ich dankbar, dass ich irgendwie dazu beitragen kann, den Menschen dort eine Ermutigung zu sein. Aber ja, sich einzubringen hat seinen Preis.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke, dass du das mit uns teilst. Wie reagieren die Christen denn auf die Verfolgung?
2: Ja, manchmal reagieren sie gut. Sie bereiten sich vor und stellen sich die Frage, was können wir daraus lernen. Sie hören nicht auf, sich zu treffen. Selbst wenn sie Angst haben, erkennen sie, dass sie einander brauchen. Denk an all die Menschen, die im September verhaftet wurden von denen einige mehrere Monate lang im Gefängnis waren. Sie evaluieren, wie haben wir uns geschlagen, was können wir besser machen. Ein andermal wünsche ich mir, sie würden andere Wege wählen, mit der Verfolgung umzugehen. Nehmen wir an, eine Person, die du kennst, wird isoliert. Da hast du eine Beziehung zu jemandem und jetzt ist diese Person plötzlich weg. Sie geht nicht mehr an ihr Handy. Du weißt, wo sie wohnt. Du könntest hingehen, aber dann stellst du irgendwie fest, dass die Person vielleicht von der Familie verfolgt wird. Wenn du allerdings hingehst und an die Tür klopfst, wird die Familie wahrscheinlich denken, dass du auch etwas mit diesem christlichen Glauben zu tun hast. Es ist also ein Risiko für dich. Und deswegen entscheiden sich viele dazu, nichts zu tun.
1: Sie beten aus der Ferne. Und dieser Mensch
2: in Isolation denkt währenddessen, wo sind meine Brüder und Schwestern?
1: Ich kann sie nirgendwo sehen.
2: Es ist also eine Herausforderung, denn auch hier gilt der Vers, den wir immer wiederholen. Wenn man sich entscheidet, Teil davon zu sein wird man mit dem verfolgten Teil mitleiden. Und das ist keine leichte Entscheidung. Es ist eine Sache, emotional aufgewühlt zu sein, aber es ist eine andere Sache, tatsächlich das Risiko zu tragen. Wenn ich diese Person besuche, kann ich mich danach vielleicht nicht mehr um meine
1: Kinder kümmern oder werde meinen Job verlieren.
0: Jetzt gibt es ja keine Kirchengebäude im Jemen, aber du hast vorhin von christlichen Leitern gesprochen. Das heißt, in irgendeiner Form gibt es ja trotzdem ein christliches Netzwerk im Jemen. Wie sieht die Reaktion der christlichen Leiter aus?
1: Es gibt im
0: Jemen so
2: etwas wie ein Netzwerk von Kirchen, die miteinander verbunden sind. Einige dieser Kirchen sind etwas mehr darauf bedacht, die Menschen zu schulen. Sie wollen sie ermutigen. Sie wollen jede Gelegenheit nutzen, um ihnen Hoffnung zu geben. Ihnen zu helfen, die Bibel auswendig zu lernen, ihre eigenen Lieder zu singen und Lieder zu schreiben, damit sie diese Lieder auch in Zeiten der Not mit sich tragen können. Andere Netzwerke sind vielleicht etwas weniger gut organisiert, wenn das das richtige Wort ist, aber sie haben vielleicht nicht die Führungskräfte, die diese Vision und Fähigkeit haben. Und vielleicht haben sie auch nicht die richtigen Beziehungen. Denn viele Dinge kosten Geld, Arbeit und Ressourcen. Wenn man diese also nicht hat, ist es schwierig, die Kirche aufzubauen. Einige Kirchen haben Widerstandsfähigkeit bewiesen, aber um ehrlich zu sein, wurden die meisten Kirchen wirklich hart vom Krieg getroffen und sie waren einige Jahre wie eingefroren. Und dann, als sie angefangen haben, wieder einigermaßen normal zu leben begann eine große Verfolgung, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her. Einige Leute wurden ins Gefängnis gesteckt, und das, als sie gerade wieder mit dem Kirchenleben angefangen hatten. Und dann hieß es, wir werden uns nicht mehr treffen. Und so geht es hin und her. Erst scheint es ab und zu ein bisschen Freiheit zu geben, und die Menschen können ein bisschen aufatmen. Und dann kommt eine neue Verfolgungswelle, und die Reaktion der Kirche ist in der Vergangenheit nicht
1: immer sehr stabil gewesen. Stabil.
0: Wenn ich eines von diesem Podcast gelernt habe, dann, dass Gott auch in die auswegslosesten Situationen einen Hoffnungsschimmer pflanzt. Auch wenn die Situation der Christen im Jemen recht instabil zu sein scheint, bin ich mir trotzdem sicher, dass Gott dort dennoch am Wirken ist.
1: Ja, ich finde es zum Beispiel
2: ermutigend, dass die Kirche immer weiter wächst. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, was genau Gott tut, denn wie ich schon sagte, leben die meisten Christen irgendwo im Verborgenen. 65 Prozent des Landes haben keinen Zugang zum Internet, sodass wir nicht wirklich wissen, was Gott tut. Vor ein paar Monaten zum Beispiel wurden vier Menschen gefangen genommen. Wir erfuhren, dass es sich um Christen handelte, weil sie der Evangelisation beschuldigt wurden. Und so kam es zu einem Verfahren. Es war zwar kein Gerichtsverfahren, aber dennoch wurden die Anschuldigungen an die Öffentlichkeit getragen. Und wir fragten herum, kennt ihr diese Leute? Nein, wir kennen sie nicht. Keines der Netzwerke kannte sie. Und das war eine Art Ermutigung, denn es zeigt, dass Gott am Werk ist und dass es da draußen Christen gibt, von denen wir und unsere Netzwerke
1: keine Ahnung haben.
0: Wie ermutigend. Was macht Oppendoors denn, um den Christen im Jemen zu helfen?
1: Ja, es gibt
2: Netzwerke, die sich an uns wenden und sagen, wir brauchen ein neutrales Gebäude, um uns treffen zu können. Wir können uns nicht in unseren Häusern treffen, denn in meinem Haus wohnt zum Beispiel ein Onkel, der kein Christ ist. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns treffen können. Und könnt ihr uns bei der Miete helfen? Könnt ihr uns helfen, für eine Mahlzeit zu sorgen,
1: wenn wir uns treffen?
2: Außerdem gibt es Leute, die vom anderen Ende der Stadt kommen, aber sie haben nicht das Geld, die zwei Dollar, um von der einen Seite der Stadt zur anderen zu gelangen. Könnt ihr uns dabei helfen? Manchmal geht es also um diese finanziellen Dinge, aber es geht auch um Schulungen. Sie sagen, wir brauchen eine Traumaschulung. Die Menschen haben schwere Dinge durchgemacht, vielleicht sogar Verfolgung. Und wir wollen, dass die Menschen dafür geschult werden. Wir wollen mehr über induktives Bibelstudium lernen. Wir wollen wissen, was Gott in einem Land wie Afghanistan oder im Iran tut. Und was können wir daraus lernen? Können wir uns treffen? Können wir einen Kurs über gesunde Ehen erhalten? Können wir geschult werden, bessere Führungskräfte zu sein? Es gibt alle möglichen Schulungen. Aber auch humanitäre Hilfe findet statt. An einigen Orten haben Christen keinen Zugang zu Lebensmitteln. Und da versuchen wir zu helfen, auch wenn das nicht unbedingt unser Fachgebiet ist. Normalerweise sind wir da nicht involviert, aber im in Jemen tun wir es trotzdem. Wir arbeiten auch online. Die Menschen gehen ins Internet und darum versuchen wir ihnen dabei zu helfen, Christus online zu finden und sie dann mit Leitern vor Ort zu verbinden. Manchmal geht es auch um medizinische Hilfe. Zum Beispiel, wenn jemand Medikamente benötigt. Wir versuchen dann, mit der Kirche zusammenzuarbeiten, um diese Medikamente zu beschaffen. Wir helfen auch mit Arbeit. Manchmal werden wir gefragt, hey, ich bin Tischler, wenn ihr mir ein wenig Geld zur Verfügung stellt, kann ich Werkzeuge und Holz kaufen und ein Geschäft eröffnen. Und so versuchen wir, den Jemeniten zu helfen.
0: Das hat sich nach einem sehr guten Weg an, um den Jemeniten wieder die Hoffnung zu geben, die ihnen so sehr fehlt. Wie können wir in Deutschland dazu beitragen, die Hoffnung wiederherzustellen?
2: Ich wünschte, ich könnte euch einladen, ins Land zu kommen und mit den Menschen zu beten, damit die Menschen euch sehen und wissen, dass ihr da seid. Die Christen wollen wissen, dass wir uns für sie einsetzen, dass wir uns mit ihnen eins machen, indem wir für sie beten und ihnen zuhören. Das ist also das große Bedürfnis, das ich immer wieder von Ihnen gesagt bekomme. Sie sagen, betet für uns, habt ihr uns vergessen? Wir haben vorhin über den Vergessenen Krieg gesprochen, aber was ist mit den Christen?
1: Haben wir sie vergessen?
2: Wie können wir sie wissen lassen, dass wir sie nicht vergessen haben und an ihrer Seite stehen? Geld ist etwas, das das Land braucht, um den dortigen Kirchen zu helfen und sie zu unterstützen. Aber ich würde sagen, Gebet ist gerade das Wichtigste. Kontaktiert auch die Jemeniten und Araber in eurer Umgebung in Deutschland, denn wenn ihr sie zu Jüngern macht, können sie ihrerseits einen positiven Einfluss auf den Jemen ausüben. Betet und fragt Gott, Gott, was kann ich tun? Mein Herz ist berührt von dem, was ich gerade gehört habe. Was kann ich tun? Fragt also den Hirten der Herde, was ihr tun könnt.
0: Danke, Daniel. Würdest du noch ein paar konkrete Gebetsanliegen mit uns teilen, damit wir der Bitte der Jemeniten nachkommen
1: können?
2: Ja, ich möchte euch bitten, für ein Leiterehepaar im Zentrum des Landes zu beten, das gerade verfolgt wird. Betet für ihren Schutz, betet gerne auch für Hoffnungen für die heimlichen Christen. Ein weiterer Punkt ist auch die Jüngerschaft. Betet, dass diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, einen anderen Christen finden, egal ob es durch unsere Arbeit geschieht oder ob Gott ein Wunder vollbringt. Betet, dass Jüngerschaft entsteht, dass Gemeinschaften entstehen und dass Christen sich in Freiheit treffen können, um sich gegenseitig zu ermutigen. Ihr Leben gemeinsam zu leben und vielleicht auch die Gesellschaft um sie herum zu
1: beeinflussen.
0: Vielen Dank für diese eindrücklichen Einblicke.
1: Vielen Dank
2: für die Gelegenheit, über den Jemen zu sprechen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Nachricht zu verbreiten und auch eure Kirchen und Gebetsgruppen dazu zu ermutigen. Lass den Jemen und den Rest der Welt wissen, dass Gott im Jemen am Werk ist. Und ich denke, es wäre eine große Ermutigung, wenn wir Gott für das, was er im Jemen tut, preisen. Ja, es gibt dort viel Negatives, aber Gott ist am Werk und es gibt eine Kirche. Darum lasst diesen Lobpreis in der ganzen Welt erklingen.
0: Das machen wir. Danke für die Ermutigung. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso sehr berührt wie mich und dass Gott euer Herz für dieses vergessene Land aufgerüttelt hat. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Team von Open Doors.